0: בוקר טוב, ברוכים הבאים לעוד פרק של קריאת השכמה. Uh, היום מצטרפת אליי אורחת מיוחדת, יערה פרץ. שלום, מה שלומך?
1: היי, hey, מה נשמע? בוקר טוב.
0: היום אנחנו הולכים לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב ומיוחד, שהתחיל בזה, פעם שעברה לדעתי בפרק הזה, אסף ואני נתנו לכם קצת את לאיך אנחנו בוחרים פרקים ארוכים בקריאת השכמה. אז מה שקרה, חוץ מזה שחיפשתי תירוצים להביא את יערה לדבר על כל מיני נושאים שהיא מומחית להם, אז, פתחתי יום אחד חדשות וראיתי שיצחק תשובה, הטייקון החביב עלינו, שהקדשנו לו כמה פרקים בתחילת הדרך, מוכר את אחזקותיו במאגר תמר לחברת אנרגיה מאבו דאבי. ופשוט המוח שלי התפוצץ, היה כאילו כל כך הרבה דברים שהיה צריך לדבר עליהם בסיפור הזה, שאמרתי... أي, חייבים חייבים לעשות על זה משהו עכשיו אני כפי שאתם יודעים אולי אם אתם מאזינים קבועים שלנו לא כשיר בשום אופן ומובן לעשות פרקים על גז במזרח התיכון בעצמי אז הבאתי אה, את המומחית מספר אחת כאילו בישראל לנושא <אח> שזאת יערה. אה, יערה את מתרגשת להיות פה?
1: אני ממש מתרגשת ואני לא מומחית אני אקטיביסטית שפועלת בתחום אה, אז כל מי שמקשיב לנו רק קחו את זה בחשבון מבחינתי
0: את מאזינה לנו תגידי את האמת.
1: אני שמעתי כמה פרקים, כן.
0: וזה הפודקאסט הכי טוב ששמעת?
1: זה, <laughs> כן, הכי טוב, <laughs> הכי מושלם, <laughs> הכי עולה. מעניין.
0: אז אחרי שביססנו את זה, אתה <laughs> לא יודע, תכינו לעצמכם קפה, כי אנחנו הולכים אה, לצלול פה עמוק לתוך אה, הגז הישראלי ולא הישראלי, וההשפעות שלו במזרח התיכון. אה, כבר מתחילים. אז, אה, גז זה נושא חשוב ומעניין. העולם זז על גז. אני כאילו בהכשרה ובהשכלה שלי קצת מתעסק לפעמים בכזה משאבים טבעיים ואיך הם משפיעים על כלכלה. ואני חושב שיש דבר, דברים נורא מעניינים להגיד בכללי על משאבי טבע ואיך הם משפיעים גם על הכלכלה שלנו וגם על היחסים הבינלאומיים ואיך הם מעצבים ככה היסטוריה ומציאות. תחילת שנות האלפיים זו תקופה שאנחנו גם מתעסקים בזה יחסית הרבה, כי בעצם יש את כל המלחמה בעיראק ובאפגניסטן שהיא מתחילה במידה רבה על סיפורים של נפט וכאילו אחזקות נפט וכאילו לשמחתנו בישראל במזרח התיכון אין נפט מה שכאילו חסך לנו הרבה בעיות ועוגמת נפש וגם ככה כאילו לא חסר פה כאילו סכסוכים אזוריים. אבל <laughs> <laughs> מכיוון שכאילו בכל זאת אנחנו חייבים כאילו שיהיה לנו על משהו משהו לריב עליו ברמת המשאבי טבע יש בישראל גז יש בישראל אפילו די הרבה גז קצת מהמחקר שעשיתי לקראת הפרק גיליתי שבעצם המאגר הראשון של גז שהתגלה בישראל הוא בכלל באזור ערד. כאילו יש להם מאגר גז שגילו אותו בשנות החמישים וכולם היו כאילו בטירוף על החיים שלהם, למרות שזה באמת מאגרון. Mm. וב-99 אנחנו מגלים את המאגר גז הימי הראשון, שהוא נקרא מאגר נועה. שזה בעצם, יותר מהכל זה, זה כאילו טריגר לכזה, אה ah, וואי, מעניין, אולי יש גז בחוף של כאילו בים מול ישראל, שווה כזה לחפש אותו. וב... באמת מתחילים לחפש, וכאילו אני לא רוצה להיכנס פה יותר מדי לכל הפרשיות של מי מחפש ואיך הם קיבלו את הזיכיונות לעשות את זה, אבל אם עקבתם אחרי מאבק הגז, אני מניח שאתם יודעים שזה דברים שחולקו למקורבים, כאילו, ולטייקונים מקומיים, בלי יותר מדי פיקוח. אבל בערך בשנת 2008-2009, אז יש גיאולוג בשם יוסי לנגוצקי, אני מתנצל אם אני לא מבטא נכון את השם שלו, משהו סביר <laughs> בסך <laughs> הכל, והוא uh, עושה איזשהו מיפוי אני הולך להשתמש במילה גיאולוגי, זה לא גיאולוגי, זה סייסמי או סייסמי או משהו כזה, אתם תרדו ממני כאילו בסיפור הזה, ומגלים שיש פוטנציאל רב שיש גז בכל מיני אזורים אה, למול חופי ישראל. אה, יש רישיונות שמחולקים ללא מכרז בעצם עד 2016, ואחד האנשים שכאילו המשתמש בזיכיון שלו שהוא קיבל בחינם כדי לגלות מאגר גז אדיר, זה יצחק תשובה. אה, למישהו מכם שהיה בהכרה בשנות... כאילו 2010, 2011, 2012, בוודאי זוכר שהייתי נהל מאבק ציבורי מאוד מאוד רחב לגבי של מי הגז הזה שייך ואיך צריכים לחלק את התמלוגים ממנו וכל מיני דברים ומתווה הגז שבעצם מלווה אותנו עד היום, למרות שהוא בגדול ירד מהכותרות כאילו בשנים האחרונות. אבל ההנחת מוצא שלנו, של כולנו בדיון הזה הייתה, גילינו גז ששווה כטריליון שקלים בים התיכון. וכולנו הולכים להיות מיליונרים, וכל הכבוד לנו על העבודה. ומה שהכי חשוב, אולי כבונוס כאילו לדבר הזה, אז זה שזו את אנרגיה ירוקה. נכון?
1: <laughs> זה, <laughs> ה... זה התרמית הגדולה ביותר של משרד האנרגיה וחברות הגז והנפט, התעמולה ת... המאוד מאוד מאוד מוצלחת, שהם הצליחו אה, לגרום לנו לחשוב. לנו הציבור לחשוב שגז באמת אנרגיה נקייה וירוקה והרבה יותר טובה. שטייניץ משתמש ב... טוב, צריך להסביר שנייה למה גז זה רע וכל הדברים האלה, אבל... גז בעצם פולט גז מתאן, שהוא גם גז חממה. וזה גז חממה שתורם למשבר האקלים, תורם להתחממות כדור הארץ, והוא אפילו במידה מסוימת הרבה יותר... מחמיר את התחממות כדור הארץ מאשר פחמן דו חמצני. אני ישר צוללת למונחים מדעיים כאלה מגעילים ומשעממים, אבל זה סופר חשוב לדעת את זה. אז זה לא אנרגיה נקייה והיא לא ירוקה, זה אומנם אה, אה, פחות אה, יוצר זיהום אוויר מאשר אה, שריפת פחם, זה נכון, ופחות פולט פחמן דו חמצני, אבל ב שנה הראשונות שגז מתאן, שמגיע מהגז במרכאות טבעי, אנחנו עכשיו מנסים להחדיר את זה כגז פוסילי, כמו נפט וכמו פחם. אז ב-20 שנה הראשונות שגז מתאן נפלט לאטמוספירה, הוא מחמם פי 86 יותר את כדור הארץ מאשר פחמדו חמצני. וזה מטורף, הרי אין לנו באמת 20 שנה כדי לעצור התחממות כדור הארץ, אנחנו, יש לנו הרבה פחות מעשור, אז לקחת בחשבון... את זה שהם לקדם פה גז בצורה מסיבית בכל העולם ובטח בישראל, ושב-20 שנה הראשונות גז מתאן מחמיר בצורה כזאתי את התחממות כדור הארץ, אז אין לנו באמת יכולת להמשיך לקדם את הפרויקטים האלה.
0: ו... רק לפני שאנחנו ממשיכים, אולי כן. פשוט תגידי לטובת מי שלא מכיר אותך מי זה את ומי 아... זה אנחנו ומה את הפונקציה שהביאה אותך לדבר איתי כן. על גז במזרח התיכון.
1: בטח, <laughs> <laughs> אז אני הערה, אני, אני, אני מנהלת, אני עובדת במגמה ירוקה כמנהלת תחום אקלים, ואני פעילה גם בהתארגנות שנקראת אקלים אחד, לקידום צדק אקלימי בין הירדן לים, ו... מנסה לייצר חיבורים בין מאבקים, בין משבר האקלים לכלל המאבקים. אני מרגישה ש... מה זה מרגישה? אני חושבת שהכול מחובר אחד לשני. אז...
0: כן. אז זה מה שמביא אותך אלינו. <laughs>
1: זה מה שמביא אותי לפה, כן. באיזה ראי. שלב?
0: את היית גם כאילו מין הסתם שותפה במאבק כזה של מתווה הגז ב-2011, נכון? כאילו אני, אני יודע הייתי... את זה כי גילוי נאות שיערה ואני למדנו באותה אוניברסיטה והתעסקנו <laughs> באותם דברים באותם שנים.
1: <laughs> נכון. אנחנו, כן, אני לא הובלתי את המאבק, אני הייתי פעילה במגמה ירוקה בבאר שבע באותה תקופה, והייתי חלק מהאנשים שארגנו את ההפגנות בבאר
0: שבע. ומתי לדעתך, כאילו, לא יודע, לפחות מבחינתך היה כאילו איזה מין סוויץ' קונספטואלי לזה שזה בכלל לא אנרגיה ירוקה, אלא שאנחנו בעצם, כל המאבק הזה הוא לנסות לחלק בינינו איך נתחלק ברווחים מזה שאנחנו מזהמים והורסים את הפלנטה ואת הסיכוי שלנו לעתיד.
1: כן, אז א', חשוב להגיד שכבר אז דבר טוב שיצא מזה זה הדיבור על משאב ציבורי, וההכנסה של זה לשיח, גם של מאבקים וגם... כאילו גם של מאבקים סביבתיים וגם בכלל של מאבקים חברתיים והשיח הציבורי פה. ולצערי הרב, ההבנה לגבי גז זה משהו שהוא קורה בשנתיים, בשנתיים שלוש האחרונות. יש אנשים שכבר ידעו את זה אז, כן? מומחים וחוקרים ופרופסורים וכל מיני כאלה, וגם ארגונים, אבל הרוב המוחלט רק בשנים האחרונות, גם בארץ וגם בעולם, מתחיל לדבר על מה שאמרתי בהתחלה, גז פוסילי. שגז זה, זה לא אנרגיה נקייה, לא ירוקה, וכל השיט שמוכרים לנו על זה שזה אנרגיית מעבר מפחם לאנרגיות מתחדשות, זה חרטא, כי היום ישראל מקדמת הרבה מאוד פרויקטים שעושים מה שנקרא לוק לגז, הם נועלים אותנו לתוך האנרגיה הזאת לעוד עשורים קדימה, בעידן שאסור לנו לעשות את זה.
0: אולי אנחנו באמת נדבר עוד מעט ככה על המהלכים שמקדם משרד האנרגיה, והאמת שגם במידה רבה משרד האוצר אה, לנעול אותנו לתוך הגז, שזה נושא שכאילו מעניין אותנו מכמה היבטים. תוכלי להגיד לאנשים שכזה ממש לא מבינים בזה שום דבר, נגיד כמוני, למה <laughs> <laughs> אנרגיה פוסילית זה דבר רע באופן כללי.
1: <laughs> כן, אה, אז אנרגיה פוסילית, בגדול אנחנו במשבר אקלים. <laughs> 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 כן, למי <laughs> שלא יודע, יודעת, משבר אקלים ומשבר אקולוגי, שזה בגדול אומר, אני תוהה כמה, כמה אחורה לקחת את זה, אבל נגיד, אני אתחיל פשוט מ-2018, יצא דוח מאוד מאוד חמור של הפאנל הבין-ממשלתי של מדעני האקלים של האו"ם, זה 2,500 מדענים מכל העולם, הם אמרו, אנחנו חייבים. להפחית את פליטות גזי החממה שלנו בלפחות 45% עד שנת 2030. כי אם לא, אנחנו נחצה נקודת אל-חזור. הם אמרו גם עוד דברים, לא רק פליטות, אבל אם לא נפחית את הפליטות, מה שגורם להתחממות כדור הארץ הרבה יותר ממה שצריך להיות, אנחנו נחצה נקודת אל-חזור שבה שום דבר שנעשה כבר לא ישנה שום, כאילו, כלום. ואנחנו נכניס את כדור הארץ לסחרור. של קטסטרופה אקלימית ובאמת קריסת מערכות מוחלטת. כל האסונות טבע והדברים המזעזעים שראינו בשנים האחרונות, זה יהיה הרבה יותר גרוע. זה יהיה ממש ממש במצב בצורות, אסונות טבע, משבר מים, אני, ועכשיו נגיד נצלול למזרח התיכון, אזור שמתחמם מהר יותר מאזורים אחרים בעולם, ואתה הזכרת בהתחלה את ה... לצערנו המציאות שהיא קונפלקטואלית פה, ואין לנו שלום כאן. יש כבר היום אנשים שנפגעים יותר מהשפעות משבר האקלים, מהעובדה שאין מים, אין גישה לחקלאות, אין חופש תנועה, אוכלוסיות מוחלשות יותר לעומת עשירות, אז כל הדברים האלה תעצימו פי כמה וכמה באזור שלנו. ו- ואיך זה קשור לאנרגיה פוסילית? זה פליטות, נגרמות, משרפת דלקים מזהמים, דלקים מאובנים. ב-2016, לפי ארגון, אני לא זוכרת את השם שלו, אבל אתר שממש הולך ובוחן סקטורים שמזהמים. אז 73 אחוז מהפליטות גזי חממה שהשפיעו על העולם, על התחממות כדור הארץ, הגיעו מסקטור האנרגיה, שזה כולל ייצור חשמל, תחבורה וחימום. וזה דברים שנגרמים משרפת נפט, פחם וגז. אז, אז זה הקשר לאנרגיה פוסילית, אנרגיה, וגם תס, זה פשוט תעשיות נוראיות. ממליצה לכם לראות את הסרט מרצ'נטס אוף דאוט. סוחרי הספק, נראה לי, זה ה...
0: נשמע לי אחלה, אחלה תרגום.
1: זה, כן, אז זה סרט מדהים שבעצם מראה איך תעשיות הדלקים, בין היתר לעוד תעשיות, ידעו על מה שהן עושות במשך הרבה מאוד זמן. הן ידעו שהפעילות שלהן משפיעה על משבר האקלים, גורמת להתחממות כדור הארץ. מחמירת המצב פה יוצרת אסונות טבע, ובמקום לשנות את הכיוון ולעבור לאנרגיות מתחדשות, הם פשוט סחרו אנשי יח"צ ולוביסטים וכל מיני דוקטורים כאלה שבכלל לא עוסקים באקלים, לכתוב דוחות וללכת ולהתראיין בתקשורת, ופשוט לשתול ספק בציבור לגבי הקשר בין הפעילות שלהם למשבר האקלים.
0: זהו, ואני חושב שבאמת הדבר המעניין זה שכזה, גם בישראל וגם בעולם אנחנו כבר יודעים את הדברים האלה המון המון זמן, ולא רק שאנחנו יודעים אותם, אלא גם הספקנו לחשוב על לא מעט פתרונות. נגיד סיפורים, סיפורים, כאילו נגיד כל מיני אלטרנטיבות כמו אנרגיית רוח ואנרגיית שמש סולארית שהיא מאוד רלוונטית לישראל, אבל גם דברים, כאילו, תרמודינמיקה, כל מיני פתרונות מדעיים די טובים שמצאנו לאורך השנים האחרונות, הם כבר ממש קיימים ואפילו ישימים. בחלק מהעולם כבר מתחילים ליישם אותם, אבל כאילו פה ההתלהבות מזה שמצאנו גז היא ממש סחפה כאילו את כל הממשלה בשנייה וגם לא יודע, כשמבינים באמת על איזה כמויות של כסף מדובר אז גם קצת קל להבין איך, זאת אומרת, אמנם המאגרים האלה כבר לא בדיוק מוערכים בטריליון שקלים ותכף אולי גם תגידי למה, אבל עדיין מדובר על מאות מיליוני שקלים שכאילו היו אמורים להגיע איכשהו לציבור הישראלי ואנחנו מבינים ככה בשנים חד משמעית ילכו לרפד כאילו כיסים של בעלי הון מאוד מאוד מסוימים, כשהסיכוי שבאמת ייפתח איזה קרן תמלוגים אדירה שעם ישראלי אינה ממנה בעשורים הבאים, הוא סיכוי שכאילו די נגוז, נכון?
1: הקרן הזאת ריקה כרגע, ואני באמת רוצה לשאול את כל מי שמאזינים לנו זה, מה הרגשתם, אני יודעת שלא יכולים לענות לי, אבל מה, אם הרגשתם איזשהו שינוי, בחיים שלכם, מזה שמצאנו את המאגרי גז האלה והתחלנו לקדוח. אני לא הרגשתי שום שינוי, חוץ מהעובדה שלצערי הרב אני מודעת למה זה אומר מבחינה אקלימית, ואיך זה ישפיע על החיים שלנו. לא הרגשתי שינוי, לא כלכלית, לא חברתית, לא במצב של המדינה הזאת, רק הולכת ומידרדרת. אז זה, זה חד משמעית משרת אינטרסים של חברות ענק פרטיות, שעכשיו גם... רוצים לא רק שהכניסו חברות ענקיות עוד יותר, נגיד שברון שקנתה את נובל אנרגי, חברה שהיא באמת...
0: הסטן בהתגלמותו.
1: היא הסטן בהתגלמותו, חייבים להגיד פה לכאורה, כי הם תובעים את כל מי שפועל נגדם, אבל... וואי,
0: אנחנו ממש מצטערים, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו סכסוכים שברון בשלב הזה.
1: לכאורה, 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 שברון, הכל לכאורה, אבל... לא באמת, כי אם הולכים ופשוט פותחים את גוגל בצורה מאוד מאוד פשוטה, שברון, אסונות טבע, מוצאים מלא מלא דברים במדינות כמו אקוודור, בקליפורניה, בניגריה, בברזיל, זה מקומות ששברון פעלה בהם, והיא ידועה כמפוקפקת מבחינת איך שהיא מתייחסת לסביבה, לאוכלוסייה המקומית, לחוקים המקומיים, לעורכי דין שנלחמים מולה. ואת החברה הזאת נגיד הכניסו ככה, בלי לבדוק את הרקע שלה, בלי כלום, בתוך חודשיים היא כבר נכנסה לעניינים, מה זה הדבר הזה? זאת אומרת, זה, זה רק מראה, וזה, אגב, זה פתח לעוד מלא מלא חברות שפעם לא פעלו כאן, אבל עם הסכם האמירויות וכאילו מין נורמליזציה, אז זה פותח פתח להרבה חברות בינלאומיות ענקיות, אמריקאיות בעיקר. לבוא ולהביא את הביזנס שלהם ל- לים התיכון, לאזור שלנו, משהו שפעם הן לא היו מוכנות לעשות בגלל אי-נורמליזציה א- א- נקרא לזה בין ישראל למדינות ערב, כי בעיקר הן היו פועלות במדינות ערב, שם יש את כל הנפט, אבל עכשיו העולם מתקדם, א- האמת שהרבה מהעולם מתקדם למתחדשות, אבל אנחנו תקועים מאחור ונשארים על גז. א-
0: כן, yeah. וכאילו אולי בנקודה הזאת שווה להגיד באמת שאנחנו לא היחידים שנמצאים כאילו באיזושהי... לא יודע, <coughs> נקרא לזה בעיה גיאופוליטית חמורה בהקשרים של הגז, בכל המזרח התיכון בשנים האחרונות, הרבה מהסכסוכים והמלחמות, כאילו בעצם יש להם גם נופך כלכלי מאוד מאוד ספציפי שקשור לגז. אה, למי שסקרן אתם, אני מאוד מאוד ממליץ, אנחנו לא נתעסק בזה בפרק של היום, לקרוא קצת על המלחמת אזרחים בלוב אחרי נפילה של קדאפי, ולראות קצת את הקשרים של זה לחברות גז בינלאומיות ולסכסוכים על מאגרי גז בינם לבין יוון וטורקיה ככה אנשים שנמצאים באזור. זה ממש מעניין איך כאילו ברגע שהעולם כאילו מתחיל להיגמל מנפט ומכל הסכסוכים שקשורים לנפט, אז באותו רגע הוא גם עובר כאילו להילחם אחד בשני על גז. ואני חושבת שהמקרה שאנחנו היינו רוצים להתמקד בו היום, שהוא סופר רלוונטי לחיים של כולנו, זה המקרה של האיסט-מד.
1: כן, אה, האיסט זה, אני חושבת, לפני שאני אסביר מה זה, פשוט בעיניי הוא דוגמה מצוינת. אה, לא רק להמשך של הקולוניאליזם האירופאי במזרח התיכון, ו- ואיך כוחות, בכלל גם קולוניאליזם אמריקאי, ו- איך כוחות מערביים פשוט תופסים את המזרח התיכון כמגרש משחקים, מקום שאפשר לבוא ופשוט לראות משאבי טבע שאפשר לנצל, קרקע, מים.
0: וגם בני אדם.
1: ו- וכן, מקום ש... עזוב, אין בני אדם, יש אין תרבות, אין היסטוריה, אין איזה אה, מורכבות כאן, יש פשוט מקום, בואו נ- נקדם את האינטרסים שלנו ו- ויהיה בסדר. אה- אה- והאיסטמד זה, זה דוגמה לכך, כי זה מכיל בתוכו הרבה אה- גם אינטרסים של תעשיית נשק, אה- של אירופה, ארצות הברית, יוצר הרבה מתחים גיאופוליטיים, זה בעצם... צינור uh, מיועד, הוא עוד לא קם, צינור לייצוא גז לאירופה, מישראל uh, לאירופה, דרך קפריסין ויוון uh, ואיטליה. Uh, צינור שהולך להיות משהו כמו 1900 קילומטר בים וביבשה, ושלושה קילומטר עומק uh, לתוך הים התיכון, לייצוא מסיבי של גז, שיצא מאזור מעגר לוויתן. Uh,
0: שזה אצלנו, כאילו.
1: כן. כאילו הוא מתחיל מאצלנו, עובר דרך קפריסין ויוון, ואז מתחבר לעוד צינור חדש שנקרא פוסיידון, שייבנה באיטליה. והצינור הזה, אז הוא עובר, תכף אני אגיע לגיאופוליטיקה, אבל מבחינה סביבתית, קודם כל, הוא עובר באזורים רגישים אקולוגית, הים התיכון מוגדר כהוט מבחינת מגוון ביולוגי.
0: שזה במילים שלנו.
1: שזה אומר ממש ממש רגיש כאן. ממש מיוחד כאן.
0: אל תעבירו פה צינורות גז.
1: <laughs> אל תסכנו, כאילו אנחנו, אמרתי בהתחלה, אנחנו במשבר אקלים ואקולוגי, אנחנו בעידן של הכחדה המונית שישית, שאנחנו פשוט הורגים את כל מה שחי על כדור הארץ, וכל דבר ש... כל הרס שאנחנו יכולים למנוע, זה ממש חשוב שנעשה את זה. אנחנו לא יכולים לחיות בלי בעלי החיים בים. אין חיים בים בלי בעלי חיים. ושוניות וכל הדברים האלה, ואם אנחנו באים ותוקעים איזה צינור, או בכלל, פשוט מכניסים מלא מלא שיט לתוך הים, ממשיכים להכניס שיט, זה הורס אותו.
0: נגיד בהקשר הזה, למי שככה פחות בקיא, שיש כבר סטטיסטיקות מאוד מאוד מפחידות לגבי זה שכמות הדגים בים נגיד הולכת ונעלמת, ומתחלפים במקום זה באוכלוסייה הולכת וגדלה של מדוזות, okay. אני בטוח שכולכם מעדיפים דגים על מדוזות, <laughs> אז לא יודע, קחו לתשומת לבכם, לא בים. כן, okay. uh,
1: ממש לא. יש, uh... אם, ר... אם uh, יש אנשים שראו את הסרט סיספירסי, אז הם אומרים שם שנתון ממש מפחיד, שאם נמשיך בקצב ההכחדה הקיים, עד שנת 2048 לא יהיו דגים בים בכלל. איזה שנה? 2048.
0: אה, וואו, אוקיי, סליחה. <laughs> יש עוד זמן, כאילו. <laughs>
1: <laughs> כן, יש עוד זמן, אבל אנחנו נחיה עד... כאילו, אתה כן. יודע, יש מצב שני.
0: סתם, אני צוחק, בוודאי שזה כאילו דבר מזעזע, וגם כמובן מעבר לזה שזה מאוד מאוד חבל, גם יש לזה השלכות פשוט מרחיקות לכת, כאילו, על היכולת שלנו לאכול, להתפרנס, כאילו, לעשות, לא יודע, לחיות בעולם.
1: כן, אולי שווה לעשות פרק נפרד רק על התפקיד של הים בחיים שלנו. יהיה כי... פרק
0: מיוחד, אנחנו נקליט אותו על הסירה.
1: מהמם, <laughs> <laughs> על ספינת השלום של איך קוראים לו? כן, ש... <laughs> בדיוק. <laughs> <laughs> אז אז נחזור לאיסטמנד, אז זה גם אזור סופר רגיש אקולוגית, זה גם אזור מבחינה אה, גיאולוגית של סכנה של רעידות אדמה, שהצינור הזה יעבור, וגם אזור סכסוך בין טורקיה ויוון וקפריסין, הם רבים שם של מי, למי שייכים המים הכלכליים. אה, לא יודעת אם להסביר בין, מים טוריטוריאליים זה מים שקרובים יותר, אה, ומים כלכליים זה איפה שעושים את כל ה... בגדול. כסף. ה... כן. שם באים וקודחים גז ונפט, והם רבים ביניהם למי שייכים המים האלה. זה ממש אה, לא, לא נושא שהוא חדש, זה, זה אזורי סכסוך שקיימים כבר הרבה מאוד שנים, לא נפתרו, ובאוגוסט האחרון אפילו, זה עד כדי כך לא פתור שבאוגוסט האחרון טורקיה שלחה ספינת מחקר לאזור, לאזור הימי הזה לחפש חיפושי גז. מבחינת יוון זה אזור שלה, אז הם שלחו ספינה משלהם, הספינות התנגשו, כמעט הייתה שם תקרית מלחמתית, הכוחות הצבאיים של צרפת נשלחו לתמוך ביוון, ובגדול, באמת שכמעט הייתה שם מלחמה. רק על האזורים האלה, ועוד מה שהזוי זה שכמעט הייתה שם מלחמה, על אנרגיה שהיא, אנרגיה שהיא מזהמת ומחמירה את משבר האקלים, וצריכה בכלל להיכחד מהעולם, צריך להתקדם ממנה.
0: אז מי ככה הכוחות שכן מקדמים את הפרויקט של האיסטמד? איסטמד זה איסט מדיטרניאן פייפליין, כן, איסט
1: מדיטרניאן פייפליין, בקיצור חמוד איסטמד. כן,
0: זה נשמע כיף ככה. זה
1: קאצ'י, כן. הכוחות שמקדמים זה הרבה מאוד כוחות, זה גם הממשלות המקומיות, קפריסין, יוון וישראל, שיש ביניהן גם יחסים אסטרטגיים, ויש להם הרבה מאוד רצון פוליטי לקדם את זה. אני יכולה לדבר בעיקר על ישראל, כי אני גרה אבל יש הרבה דמיון במדיניות האנטי-אקלימית, ניאו-ליברלית, פרו-פוסילית, ועוד כזה דברים רעים. עוד מילים רעים, מפחידות. עוד מילים <laughs> רעות בין הממשלות ישראל, קפריסין ויוון. אבל ישראל יש לה הרבה רצון פוליטי, זה מחזק אותה ברמה העולמית, זה מנרמל ועושה white washing, וגרין, לא גרין washing, אבל... זה מנרמל הרבה מאוד דברים, ופגיעה בזכויות אדם שהיא עושה, נותן לה פוליטי. באיזה אופן? באופן, גם, גם סוף סוף ישראל יכולה לייצא משהו, משאב טבע אנרגטי. לא היה לנו נפט עד עכשיו, גילינו גז, מאגרים ענקים, בעיקר ב-2010, בום, אנחנו יכולים להיות נסיכות גז. בואו נייצא את זה לא, לאירופה, ו, ואז הם יהיו קצת תלויים בנו, כי אירופה עוד שחקן מרכזי בסיפור הזה. רוצים להיגמר, רוצים להשתחרר במרכאות מהתלות, מהגז הרוסי. הם רוצים לגוון את מקורות האנרגיה שלהם, אז הם דוחפים ממש את הפרויקט הזה. צריך
0: אולי גם להגיד בהקשר הזה ש, שאירופה זה כמובן דבר מורכב, כאילו לא כל אירו, יש מדינות שלמות באירופה שכבר בעצם לא משתמשות בגז בכלל, כמו נכון, האיחוד האירופי כן. זה ה... זה...
1: בצורה הנכונה להגיד, נכון.
0: אבל גם מצד שני, זה שהם באופן אישי במדינות שלהם הפסיקו להשתמש בגז, זה לא מונע מחברות אירופאיות להמשיך כאילו לשלוט בגז ולייצא אותו למקומות אחרים בעולם, כי מה אכפת להם שזה יזהם במקום, במקום אחר, כאילו זה לא שאנחנו כולנו על אותה פלנטה.
1: אה, נכון, זה בדיוק מה שהאיחוד האירופי עושה, הוא אחד, הוא בצביעות כפולה פה. הוא גם אומר, היי, אנחנו מקדמים גרין ודיל אירופאי, ואנחנו... נהיה באפס פליטות עד 2050, ונהנהנה, איזה יופי לנו, אנחנו ירוקים. ועוד, ומצד שני הוא מקדם את הפרויקט הזה, ועוד 55 פרויקטים פוסיליים נוספים ברחבי אירופה וברחבי העולם, כדי להכניס להם גז. זה נמצא על רשימה שנקראת Projects of Common Interest, זה PCI List בעצם, זה רשימה שמאשרים כל שנה, הוועדה האירופאית. Uh, וכל שנה יש פרויקטים פוסילים על הרשימה הזאת, למרות שהם כבר מתחייבים לאיפוס פליטות, אז זה צביעות אחת, איך, איך הדברים מתיישבים אחד עם השני, אני לא יודעת. Uh, וגם הצביעות שהיא, האיחוד האירופי ממצב את עצמו כאיזה אביר זכויות אדם, ושומר הדמוקרטיה, ותומך באוכלוסיות מוחלשות ותחת דיכוי, וגם תורם הרבה מאוד כספים לכל מיני פרויקטים פלסטיניים בשטחים. Uh, אבל הוא בא ומקדם את השיתוף פעולה המאוד מאוד פוליטי הזה עם ישראל. ואומנם זה לא מאגרים ששייכים לפלסטינים, אבל זה כן נותן הרבה מאוד כוח לישראל, בזמן שישראל מפרה אה, חוקים בינלאומיים.
0: וגם ציינת בעצם בשיחה המקדימה שלנו לפחות, שחלק מהמאגרים האלה הם כמובן לא שייכים לתושבי עזה, אבל הם בהחלט נמצאים טריטוריאלית כאילו במה שאמור להיות עזה.
1: אז זה... יש מאגרי גז, הם לא קשורים לאיסטמד, אבל יש מאגרי גז בחופי עזה, שאם הרשות הפלסטינית הייתה באמת מוגדרת כמדינה, אז זה היה נחשב שלה, כי זה לכאורה המים הכלכליים של עזה, והם נגיד הגוף הפורמלי שיכול לקחת על זה בעלות, אבל בעצם גם חמאס נמצאים בעזה, ביניהם יש, יש סכסוך, ובפועל, אבל מי ששולט באמת, ומה שקורה שם זה צה"ל. כמובן. כן. אז אין להם גישה באמת למאגרי הגז האלה, לא שאני רוצה שיקדחו גז, אבל אין פה, באמת, אין פה באמת שוויון ואין פה באמת יכולת אה, לפלסטינים לנהל את משאבי הטבע שלהם, גם לא כשמדובר באנרגיה פוסילית. שוב, לא שאני בעד, אבל זה קצת תמונה גם על הסיטואציה הזאת. כאילו ציירות. באיזושהי
0: רמה בסיסית של צדק בינלאומי, היינו מצפים שלפחות כאילו, כן, כאילו ברור, כזה באופן עקרוני היינו מעדיפים שהגז יישאר באדמה. כן. אבל כאילו משמעים. אם כבר אז יש פה אנשים שכזה בכל זאת הם חיים במקומות האלה ואמורה להיות להם איזה סוג של בעלות. מה שכמובן גם כאילו מדבר אלינו כתושבי ישראל שכאילו לכאורה משאב הטבע הזה אמור היה לשרת אותנו והוא בעצם עומד לעשות כל דבר חוץ מאשר לשרת את האינטרסים שלנו. כאילו מעבר ל... כמובן שאנחנו לא נראה מזה שקל אז כאילו את מדברת על נזקים אקולוגיים עצומים כאילו שאנחנו נרגיש אותם עוד עשרות שנים קדימה.
1: כן, ואנחנו כבר מרגישים אותם. זה אי אפשר להתעלם מזה שכל שנה חם פה יותר בצורה קיצונית. הש, שנת 2020 הוגדרה כשנה הכי חמה בהיסטוריה, בכל הספירות של, של מדידות של טמפרטורות, וב, ואנחנו, אמרתי, אנחנו מתחממים מהר יותר באזור הזה. למה? למה? סתם מעניין אותי, כאילו. כל מיני...
0: הסברים מדעיים. ש...
1: <laughs> אנחנו כזה ב... בדיוק על איזשהו קו שבר כזה, ואני לא רוצה סתם לזרוק מילים, אבל יש דוח שיצא של המנהלת להיערכות לשינוי אקלים, והם מסבירים את זה שם ממש טוב על המילים שאני לא, לא רוצה כרגע להיגדל. לא להפחיד
0: ש... את המאזינים.
1: <laughs> זה... אז אני חושבת, זה, כן, זה מפחיד, אבל אני חושבת שזה מניע לפעולה בעיקר, כי, כי זה ההבנה כמה, כמה אחריות יש לנו במקום הזה, לא לאפשר, לא לאפשר לפרויקטים כאלה לקרות. וגם, אני, אני כן רוצה להגיד עוד דבר אחד על איסטמד, מעבר להתנגדות האזרחית שממש מתפתחת סביב זה, שגם ארה״ב יש לה כמובן חלק פה. איך לא? איך לא? <laughs> תמיד הם איכשהו מעורבים.
0: כן, וכמובן, כאילו שוב, אנחנו לא, אנחנו, באמת שאין פה, אין לנו מספיק זמן כדי להרחיב על כל הדבר המטורף הזה, אבל יש פה המון המון ידיים שבו חשוד בקלחת, רוסיה מעורבת בזה, וארצות הברית מעורבת בזה, כאילו כמון כוחות, גם מדינתיים וגם כזה פרטיים כלכליים, מקדמים את הפרויקט הזה מכל מיני אינטרסים שלו, וכן, סליחה, תמשיכי, הנה רק. אה?
1: כן, לא, זה, זה, אז בהמשך ישיר לזה, אחד ה... יש פה, יש פה, ש... יש פה שילוב של... שזה אגב משהו שקרה לאורך כל ההיסטוריה, יד ביד תעשיית נשק ותעשיית דלקים באים ביחד. הקונגרס והסנאט האמריקאי העבירו חוק בזק, באמת הוא עבר בבזק ב-2019, שמצד אחד אומר הברית תתמוך בהקמה של תשתיות של גז במזרח הים התיכון, וספציפית באיסטמד. ועוד כל מיני דברים שקשורים לגז, ובו זמנית, בין הסעיפים, גם כתוב שם שהיא תסיר אמברגו אה, אה, לסחר בנשק שהיה לה עם קפריסין ויוון, וגם תתמוך אה, צבאית בכל מיני אה, אה, דרכים בקפריסין ויוון. מטורף. באותו חוק. כן. אותו חוק, זה דברים שעברו ביחד. וארה״ב, זה לא שהיא לא יודעת שיש אזורי סכסוך בין טורקיה וקפריסין ויוון, היא יודעת, היא רוצה להגביר את הכוח וההיאחזות של המערב, במרכאות, ושאלה ספציפית באזור הזה, וגם יש לה אינטרסים פוסיליים פה, כי אקסון מובייל יש לה מאגרים ענקיים בקפריסין, והיא רוצה להתחרות ברוסיה וסין, שגם מנסות להשתלט על האזור הזה. אז פשוט מטורף. איך אנחנו אפילו, אנחנו הציבור, כן? כי הפוליטיקאים שלנו פה חושבים שהם עושים לנו איזושהי מצווה גדולה שהם מכניסים את כל ה... אני, האמת שאני לא בטוחה שהם אפילו חושבים את זה. זה פשוט ניצול ציני של מילים יפות, אבל הם מוכרים לנו את הצינור הזה כגשר לשלום וגיאופוליטיקה חיובית ונהנהנה, אבל, אבל זה לא נכון, זה פשוט, זה פשוט פוגע בנו בסופו של דבר.
0: זה, אני חושבת שזה סופר כאילו... לא יודע, זה מאוד מאוד צורם, בעיקר שכל השיח סביב הגז כאילו השתמש במילים כמו עצמאות אנרגטית ועצמאות כלכלית. אני לא חושב שמישהו אמר את המילים נסיכות גז, אבל זה היה קצת משתמע. וכזה, רק תנו לנו כאילו מהר מהר לחתום על המתווה ולהוציא את הגז מהאדמה, ואנחנו הופכים כאילו, לא יודע, לא יודע לאימפריה כלכלית אזורית, אף אחד לא יוכל לגעת בנו, אנחנו לא נשתחרר מההשפעות של האיחוד האירופי ושל אה, ארה״ב, וכמובן כאילו... שזה מיד... כן. כי הנה
1: הן משפיעות עלינו.
0: לא, וגם ברור שאנחנו אפילו רק כובלים את עצמנו יותר ויותר לאינטרסים <laughs> יותר ויותר צרים. אה, אולי באמת זה הזמן כאילו לשאול, מה כאילו התוכנית המדיניות של משרד האנרגיה שלנו כאילו,
1: אז אני שנייה אגיד על זה, אני רק כן רוצה להגיד, כי זה אולי שאלות שעולות אה, למי שמקשיבים, שאחד, אה, אירופה לא באמת צריכה את הגז הזה מאיתנו, היא, היא, היא בעצם צופה פחות דרישה ממה שצריך מבחינת גז בעשורים הקרובים, אם היא רוצה לעמוד ביעדים שלה, להילחם במשבר האקלים. אז אה, זה אחד, היא לא באמת צריכה את האיסטמד, שתיים, אה, לישראל יש היום מספיק גז. לתצרוכת המקומית, וכל הפרויקטים שאני עכשיו אדבר עליהם, הם כולם לייצוא. אנחנו לא צריכים יותר גז בשביל עצמנו, אז הכל שולחים לייצוא, שזה כבר אבסורד בעיניי.
0: יש גם איזה עניין שבעצם בגלל שאנחנו, אנחנו, כאילו בגלל שצופים ירידת מחירים במחירים של הגז, כי כאילו כן העולם באיזושהי מגמה לאט לאט של מעבר לאנרגיה מתחדשת, אז כאילו זה גם איזשהו אינטרס של חברות הגז להיפטר מזה כמה שיותר מהר, נכון? ב- כי הם יודעים <laughs>
1: כן, יש, הם במכירת חיסול בעצם, גם ישראל. יש היום 34 פרויקטים פוסילים חדשים שמקודמים, האיסטמדו אה, אחד מהם, יש
0: עוד אה,
1: שמשרד האנרגיה דוחף. בכלל, מדיניות משרד האנרגיה היא מאוד... אה, 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 פרו-גז. מאוד ממש פרו-גז, הם אוהבים בגז. שטייניץ שרוף על גז.
0: בחירה מעניינת של מילים.
1: זה פרוידיאני נראה לי. אז הוא ממש ממש אוהב גז, הוא ממש לא אוהב אותנו, הוא קורא לנו שומרי הפחם וכל מיני, וקיצוניים הוא קרא לנו גם. והמדיניות שלו ושל ביבי זה ממש לקדם אינטרסים של חברות פרטיות, לאפשר כמה שיותר חיפושי גז ונפט. להוציא כמה שיותר את הגז מהאדמה. ביבי אומר, באותו משפט הוא אומר, אנחנו הולכים להיגמל מדלקים פוסיליים עד 2050. ומצד שני, אנחנו לא נפסיק להוציא את הגז מהאדמה, אז כאילו, איך זה מתחבר אחד לשני?
0: קודם כל, אני חושבת שצריך להגיד שזה מדהים שמעצמת הסטארט-אפ של המזרח התיכון, כאילו, יכולה לחייב את עצמה רק באמת להתחייבות העלובה ביותר של גמילה מדלקים פוסיליים <laughs> עד 2050. כן. כאילו, מה שאנחנו יכולים, פרויקט שבגדול אנחנו יכולים להשלים בחמש שנים הקרובות, אם היינו רוצים לעשות. כן, <אח>
1: יש מלא, יש, וואי, יש מלא עבודות של מלא ארגונים שמראים ל... לפחות 50 אחוז אנרגיות מתחדשות, לייצור חשמל עד 2030 ו... ולמאה אחוז, או 90 אחוז עד 2050. זה אומר להיגמל מכל הדלקים המזהמים האלה. אה... אבל זה עניין של רצון פוליטי, ואין אותו. פשוט אין אותו. אז זה גם 34 פרויקטים פוסילים חדשים, וגם בימים אלה יושבת אה... אני לא יודעת מתי ישמעו את זה, אז יכול להיות שזו כבר החלטה שעברה. אבל... אנחנו uh...
0: איפשהו בסוף מאי לצורך העניין. Okay,
1: אוקיי, אז, uh, אז אני מקווה שההחלטה הזאת לא עברה ושהצלחנו לעצור את זה, אבל uh, לשטייניץ עומדת האפשרות להחליט אם הוא פותח את הים התיכון לעוד חיפושי גז ונפט חדשים, בעצם מכרז חדש, כמו שאמרנו, מכירת חיסול, ולהזמין עוד חברות בינלאומיות לבוא לפה. בזמן, שוב, שאנחנו בעידן של משבר אקלים, ואסור לעשות את זה, אסור לקדוח עוד גז ונפט, והוא פשוט... הולך ראש בקיר, כאילו מתעלם מהעובדות, מתעלם מהמציאות, ו... ו... ואף קדימה ב... ב... במדיניות שלו. ודבר ו... שחשוב לדעת על גז, מעבר לפי ל- 80... 86' שאמרתי, זה שמה רע בהנחת תשתיות גז, זה שלכל אורך שרשרת האספקה נפלט גז מתאן. אתה לא יכול לדעת כמה ואתה לא רואה את זה. אין לך דרך למדוד את זה, אין באמת מכשירים שיכולים. אז אתה בעצם, מהרגע שחיפשת גז, קדחת, הוצאת, הנחת צינור, העברת איזה תהליך אנזלה, שאת הופכת את זה לנוזל כדי לשנע את זה גם בשינוע, ואז להפוך את זה בחזרה לגז, לכל אורך התהליך הזה נפלת גז מתאן. ואמרנו שהוא מחמם יותר. וזה פשוט אבסורד בעיניי ששטייניץ שזה... יודע את זה, והוא ממשיך לקדם. את המדיניות הזאת ראש בקיר כאילו אני אני לא רוצה ל... לא רוצה להגיד דברים שהם אתה <laughs> יודע. <קונספירה>. לא
0: מבוססים <laughs> קונספירטיביים.
1: כן אבל זה באמת פשוט מעלה הרבה שאלות קשות של עבור מי אתה עובד באמת <laughs> כי תירי, זה לא עבורנו.
0: ש... אצלנו בפודקאסט אנחנו אין לנו שום בעיה להגיד בפה מלא שזה מאוד מאוד ברור שהמדיניות של הממשלה בכל הדרגים היא מופנית לכאילו להבטיח את השליטה של בעלי ההון בכל המשאבים שלנו. נראה לי גם, אני חושב שאחד הדברים המדהימים זה הבחירה של, לא זוכר אף פעם זה משרד האוצר או משרד הכלכלה או איפשהו בין שניהם, אבל לקשור למשל את מרבית הפנסיות הציבוריות ל- לרווחים של חברות הגז, כלומר להשקיע את הפנסיות של הציבור בכל מיני אופנים. בהצלחה של חברות הגז, כדי להבטיח שאנחנו גם לעולם לא נוכל לעצור את המדיניות הזאת מלהתקדם. כי אם יום אחד, נגיד, הציבור הישראלי יחליט שבכל זאת באנו לחיות, והוא מעדיף שהגז, כאילו, יישאר באדמה, בעצם המחיר שהוא יצטרך לשלם על זה, זה כאילו לאבד את כל החסכונות שלו לפנסיה. שזאת החלטה, כאילו, hmm. לא יודע, קשה להסביר, לדעתי, עד כמה זה הזוי שממשלת ישראל תבחר לעשות את זה ברמה הפוליטית. מילא היינו מדברים, כאילו, על... רק החלטה של כל מיני חברות פרטיות מרושעות, אבל מדובר פה ממש במהלך שהממשלה דחפה אותו, כאילו כדי לסגור מכל הכיוונים את הדבר שזה קורה, אנחנו מוציאים את הגז מהאדמה, לא, אנחנו לא נרוויח ממנו כסף, אבל כאילו אנחנו נכריח אתכם להיות כאילו, תלויים בכל החיים, כדי, ואם אתם יום אחד תתנגדו לזה, אז אתם תשלמו על זה בעתיד שלכם, כאילו אתם, לא יהיה לכם איך, לי, איך להתקיים אחרי שתצאו לפנסיה.
1: זה לא כזה מפתיע, זאת אומרת, כשאתה רואה, נגיד סתם, בהתנהלות במשבר הקורונה, אז אחד הדברים האינטנסיביים שהם דחפו, שהם דחפו בזמן הקורונה זה את ה-Eastmed. בזמן מה שאנ... הכוונה? שבזמן שאנשים היו, אנחנו היינו בסגר, מיליון מובטלים, משבר כלכלי נוראי, אלימות במשפחה שעלתה. שטייניץ נפגש גם עם משלחת מיוחדת של ממשלת יוון שהגיעה לפה כדי להמשיך לקדם את האיסטמד ונפגש עם נציג מהממשל האמריקאי כדי לקדם עוד גז ועוד, ועוד ספציפית הצינור הזה, כאילו הוא קיים פשוט מלא מלא פגישות בזמן שאנחנו בסגר בשביל הדבר הזה וזה נושא ש... עזוב שנייה את הפרויקט הזה. עצם זה שמה שמעסיק אתכם כרגע זה לקדם פרויקט שבכלל לא משרת את הציבור שכרגע מאוד מאוד נמצא במשבר בריאותי וכלכלי בלתי, לא חסר תקדים, אבל כאילו ממש ממש נוראי.
0: מאוד חמור, כן. אוקיי. מאוד
1: מאוד חמור. אתה מתעסק ב- 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 בצינור הזה, אתה מתעסק בלקדם אנרגיה פוסילית, ש- שתחמיר את המצב הזה. אז זה... זה לא מפתיע אותי ש, שככה הממשלה מתנהלת.
0: הייתי רוצה להגיד כאילו קצת בהקשרים האלה ששוב, אני, אני יותר קורא לדברים האלה מהזווית הכלכלית כי אני, אני לא כל כך מבין בנגיד עניינים אקלימיים, אבל כאילו מאוד קשה לא לראות את החיבור כאילו, תמיד הדברים האלה מחוברים אחד לשני, אני חושב שכאילו,
1: משמעית.
0: בעידן שבו כזה... כאילו לצורך העניין מאוד מעניין אותי להגיד, כאילו בא לי ממש להגיד שכזה, ממשלה שנגיד כן רואה לפניה את האינטרס הציבורי, דווקא משבר הקורונה היה אמור להיות בשבילה ההזדמנות הכי הכי טובה בעולם לעשות את הסוויץ' לאנרגי מתחדשת. כלומר, מתי עוד כאילו יותר צריך, נגיד שהממשלה תיקח על עצמה פרויקטים ענקיים, שצריכים מלא ידיים עובדות, כאילו ומלא, לפתוח מלא מלא משרות חדשות במשק, אגב גם לאנשים עם השכלה אקדמית וגם בלי. ולעשות, לא יודע, איזשהו סוויץ' סופר משמעותי, כאילו, בכל הכלכלה הישראלית. זה היה בדיוק הרגע שהיה כזה, בוא נעשה מלא פרויקטים של פאנלים סולאריים ותחנות טרמודינמיות, אני משתמש פה במילים, כמובן שאין לי מושג מהן אומרות, אבל זה <laughs> דברים שקראתי ואני מאמין שהם נכונים. מחזור זבל, שאפשר לייצר דרכו כל מיני אנרגיה, וואי, איך זה נקרא? ביו... <laughs> ביו? ביו משהו. <laughs> לא משנה, משתמשים בכאילו זבל כדי, כאילו, להפיק <laughs> אנרגס. זה לא ביוגז אלא ביו משהו אחר, אני מבטיח שאני okay. אברר את זה. וכמובן כאילו טורבינות רוח, כל הדברים האלה. זאת אומרת, לא יכולנו לדמיין הזדמנות טובה יותר גם להזין את הכלכלה שלנו וגם להציל את עצמנו ברמת החיים, כאילו, והאקולוגיה. ובכל זאת מה שהממשלה, כאילו, לעומת זאת, בוחרת לעשות, זה להמשיך לקדם, כאילו, אנרגיה מאוד מאוד מזהמת, מאוד מאוד מסוכנת גם, כאילו, אגב... צריך להגיד שכזה כל הסיפור הזה של גזי מתאן שאנחנו מובילים ממקום למקום זה סיפור מאוד מאוד מסוכן לא רק ברמת משבר האקלים אלא גם כי זה חומר נפיץ ודליק שכאילו לא יודע הוא מזמין תאונות וכאילו לא יודע מה שאנחנו גם מנסים קצת להגיד בפרק הזה שהוא באיזשהו מקום מועד מאוד לפורענות שקשורה למלחמות וכאילו לכל מיני דברים שפורצים ברמה האזורית ואני חושב שכאילו מה שמטורף פה. מעבר לזה שזה כמובן בחירה שהיא לא נכונה כי יש פתרונות כלכליים טובים יותר אלה <laughs> שבעצם גם במידה רבה משבר הקורונה הוא משבר שהוא אחד לפחות בעיניי הוא אחד הסממנים של משבר האקלים וההשפעות של זה על הפלנטה וכאילו אז הבחירה לא יודע להמשיך להזין את המערכת הזאת שרק מביאה עלינו כאילו עוד ועוד אסונות היא פשוט בחירה של אנשים שבאמת באמת לא צופים לנו עתיד.
1: וואו כן אני לא יודעת איך להמשיך אחרי זה זה ממש. זה ממש נכון, וגם עצוב לי להגיד שגם כשמקדמים פה אנרגיות מתחדשות, זה נעשה בצורה שמעתיקה את ההיגיון שמקדמים אנרגיה פוסילית, בצורה שהיא דורסנית, גם כלפי הטבע, גם כלפי בעלי החיים וגם כלפי אוכלוסיות מקומיות. למשל, אנרגיה סולארית, אז מקדמים הרבה שדות סולאריים. שזה פגיעה חמורה בשטחים פתוחים, ואז יבואו ויגידו לי, נו מה, שום דבר לא טוב לך, את לא מרוצה מכלום, הנה, הם מקדמים אנרגיה סולארית, אבל זה לא, זה לא העניין, אנחנו לא יכולים להשתמש באותו היגיון בשביל אנרגיה ירוקה, אבל לרמוס דברים אחרים, זה לא באמת, זה לא באמת הבנה של הפעולות שצריכות להיעשות. גם נגיד טורבינות רוח, יש על זה הרבה מחלוקת. <אז>
0: כן, בישראל למשל טורבינות רוח הן כמובן מקודמות דווקא על שטחים של כפרים פלסטינים, כדי לגזול מהם אדמות על הדרך. כן. אבל זה לא לומר שאין דרכים טובות לעשות את זה אם היינו רוצים.
1: <אז> כן, יש, יש, אם היינו רוצים, אם היינו מדינה שבאמת מאמינה בדמוקרטיה מהותית, שהעם הוא...
0: ו... הריבון, מה שנקרא. כן,
1: ושמערבים, <laughs> לא רק משתפים את הציבור בקבלת החלטות, מערבים את הציבור בתהליכים, עושים אספות עם אזרחים, נותנים לנו מקום להכריע על מה יהיה פה, בטח בסוגיה מאוד מאוד מורכבת וענקית כמו משבר האקלים. ובאמת היו רוצים לשמור... לשמור על משהו פה בשביל הדורות, לא רק העתיד, גם בשבילנו, אתה ואני, ו- ומלא מלא צעירים וצעירות, אז זה העתיד שלנו. מה זה אני ואת, עם.
0: אנחנו העתיד, אנחנו ממש צעירים.
1: נכון, <laughs> אנחנו ממש צעירים, גיל 30 זה צעיר. <laughs> אז, זה, כן, זה מכעיס, זה מפחיד, זה, וזה בעיקר מה שגורם לי, וצריך לגרום לנו להתקומם מול, ה- מול הממשלות האלה, אי אפשר לתת להם להמשיך לדפוק אותנו עוד ועוד ועוד. ולעשות פה מה שהם רוצים, אי אפשר באמת.
0: אז כאילו, במידה ועדיין לא זרקתם את עצמכם מהחלון, כאילו, בהאזנה לפרק הזה, אז אנחנו <laughs> כן היינו רוצים <laughs> סליחה, לתת, סליחה, כן, לא, לא, אבל אנחנו, <laughs> רגע, אנחנו נעשה דברים טובים גם, אנחנו רוצים להשאיר אתכם גם עם כאילו, כן קצת טעם של תקווה, <laughs> ולספר גם על האנשים שמתנגדים לדברים האלה ברמה העולמית, כולל יערה בעצמה.
1: <laughs> כן, אז, אז באמת שתדעו שיש, יש הרבה מאוד התנגדות, נגיד ספציפית לאיסטמד, יש רשת, של ארגונים והתארגנויות שטח מ- לאורך כל תוואי ש- הצינור שאמור להיות, שהתפתחה בשנה, שנתיים האחרונות, שאנחנו משתפים פעולה, יוצרים התנגדויות מקומיות, פועלים ביחד מול האיחוד האירופי, כי הוא במידה מסוימת גורם מאוד משמעותי בסיפור הזה שצריך ללחוץ עליו, ולאירופאים, אז יש לנו הרבה שותפים אירופאים שהם נלחמים נגד זה. יש התארגנות קולקטיב שנקרא גסטיווסטים בתרגום ישיר. קוריאה. כן. כולם צוחקים מהשם הזה. אני חלק מהקולקטיב הזה ואנחנו ממש פועלות כדי להגיע להתארגנויות מקומיות וקהילות מקומיות שהולכות להיפגע מהמשבר הזה, מהצינור הזה ספציפית. ויוצרות הרבה מאוד חיבורים, אז, אנחנו, אז יש שם גם חיבור לפעילים ופעילות פלסטינים וארגונים פלסטיניים, וגם ארגונים anti-militarization, כאילו שהם נגד מיליטריזציה, כי כמו שדיברנו על הצינור הזה הוא מגלם בתוך המיליטריזציה גם. אז גם ארגונים לזכויות אדם, ממש מביא הרבה מאוד, הרבה מאוד אנשים מסקאלה שונה שנלחמים נגד הדבר הזה. ואפשר להצטרף לזה, גם יש עצומה שאפשר לחתום עליה, גם שאני אוכל לשים, לשלוח לכם לינק, אני לא יודעת איך זה עובד.
0: אנחנו נשים את זה בתיאור של הפרק.
1: מעולה, וגם במגמה ירוקה אנחנו, כאילו אני, אני פועלת בנושא הזה בכל מיני כובעים, במגמה ירוקה אז יש קמפיין, זה, אנחנו בעצם הארגון היחידי שבאמת פועל מול ה כרגע. הגשנו שתי בקשות חופש מידע, אגב, אתם תופתעו לשמוע, אולי לא, שאין פרוטוקולים לישיבות שניהלו על האיסטמד, אין שום זכר, שום תיעוד של הדבר הזה. אולי זה לא
0: באמת קורה. אולי, אולי זה הכול בראש שלנו. אולי האמת יש, <laughs> יכול להיות
1: ש... <laughs> שאנחנו מדמיינים. Um, אז הגשנו גם בקשות חופש מידע, אנחנו גם, יש קבוצה uh, של... Uh, um, ש... פעילים ופעילות שמתארגנת סביב הדבר הזה ומובילה קמפיין, אפשר להצטרף אליה. ו... ויש עוד ארגונים שמתחילים להיות מעוניינים ולהציב חזית נגד זה. אז אני מאמינה שאנחנו נצליח לעצור את הצינור הזה. ובכלל, יש תנועה מאוד מאוד גדולה גם בעולם וגם בארץ שגדלה ומתפתחת במאבק הזה על משבר האקלים ונגד אנרגיות פוסיליות בפרט. וגם בימים אלה אנחנו... בתהליך של הקמה של תנועה לצדק אקלימי, שזה גם נושא שהוא מאוד מאוד חשוב ולדעתי שווה פרק בפני עצמו, על מה, זה, מה, מה החשיבות בש, בזה שיהיה כאן צדק אקלימי, ומה זה אומר בכלל, ואיך זה מתחבר לחיים של כל אחד ואחת מאיתנו במציאות הפוליטית המורכבת שאנחנו חיים וחיות בה. וגם זה, אנשים כבר מבינים ש, שזה חשוב. זאת אומרת, ארגונים... שפועלים נגד הכיבוש למשל, אז עד לפני שנתיים משבר האקלים לא עניין אותם בכלל, והיום הם ממש מבינים שזה חייב להיות חלק מהותי, מה, לא רק מהניתוח הפוליטי שלהם, אלא גם מהעשייה השוטפת שלהם. כי זה, זה פשוט שתי סוגיות שהן מאוד מאוד כרוכות אחת בשנייה.
0: זה באמת נורא נורא חשוב ומעניין, ואני חושב שכאילו, אני <coughs> לא יודע, אם בא לי להוציא משהו אחד מהפרק הזה, זה שהסוגיות האקולוגיות הן לא נפרדות בשום צורה, לא מהסוגיות הנקרא לזה ביטחוניות מדיניות, למרות שאני פחות אוהב את השימוש בטרמינולוגיה הזאת, וכמובן גם לא מסוגיות של צדק כלכלי. כל מה שאנחנו מתעסקים בו הוא באמת כאילו, לא יודע, חלק מאותו מערך שצריך להיאבק למענו.
1: חד משמעית, זה, זה מאבק שמכיל בתוכו את הכל. משבר האקלים זה... זה כבר, פעם זה נחשב כמאבק פריבילגי, ובמידה מסוימת עדיין יש אנשים עם יותר פריבילגיה שיכולים יותר לעסוק בו, אבל זה לא מאבק פריבילגי, זה מאבק על, על זכויות אדם וזכות לחיים ולאוויר נקי ומים נקיים, והיום כל מי שמובילים את התנועה העולמית לפחות, זה האוכלוסיות הכי פגיעות שכבר היום נפגעות ממשבר האקלים, וייפגעו עוד יותר, ו... שהכי לא שומעים אותם ושהכי לא ניתן להם קול, ואין אלה שהיום מובילות את התנועה בעולם, וזה במידה רבה גם בזכות זה שאנשים שהובילו את התנועה הסביבתית בעולם פעם, הבינו שהם חייבים לפנות מקום. אי אפשר שאנשים שהכי נפגעים לא, לא, לא מקבלים מקום להשפיע על המאבק הזה. אז זה לא מאבק פריבילגי בשום צורה, זה, זה ממש מאבק על החיים. והוא מתחבר לכל כך הרבה דברים שקורים פה בארץ, ואני לא יודעת אם אנחנו ממש קרובים לסוף, אז אני רוצה לה, להזמין, לקחת בזה חלק, להצטרף. יש גם קמפיין קרינו דיל שאפשר להצטרף אליו, גם הקמפיין מול ה-Eastmed, גם עשייה לקדם צדק אקלימי פה. פשוט יש כל כך הרבה אפשרויות לעשות את זה, ו... ויש עוד תקווה.
0: באמת באמירה הזאת אז הייתי שמח כאילו אנחנו באמת ככה בסוף הפרק אז הייתי רוצה קודם כל אם עוד לא שמעתם על פרויקט הגריניו דיל שמגמה ירוקה ועומדים ביחד ועוד המון ארגונים טובים בישראל מקדמים אז אתם צריכים לשמוע עליו. הקדשנו לזה את פרק 114 בפודקאסט שלנו אם אתם רוצים ככה לחזור ולהאזין זה באמת אחד הפרויקטים לא יודע הכי מעוררת תקווה כאילו שנתקלתי בהם בשנים האחרונות שווה לכם לשמוע. אני רוצה להגיד ממש תודה ליערה שהצטרפה אליי לפרק הזה ולא יודע, אני למדתי המון כאילו על גז, מזרח תיכון, צדק כלכלי, צדק אקלימי ודברים כאלה, ממש ממש תודה.
1: תודה לכם, ממש תודה על ההזמנה.
0: הפרק הזה הוא פתוח לקהל, אבל במידה ואתם מעוניינים לשמוע עוד תכנים שאנחנו עושים, אתם ממש ממש צריכים לעשות מנוי ולהצטרף לתוכנית המנויים שלנו. בשביל עשרה שקלים בחודש אתם יכולים ליהנות ממלא מלא תכנים מיוחדים שאנחנו מוציאים ולהמשיך לקדם אה, דברים כאלה. אה, חוץ מזה, אמנם כבר האחד במאי עבר בשלב הזה שהפרק יוצא, אבל שתדעו שאנחנו הוצאנו קולקציות חולצות ממש ממש יפה לכבוד האחד במאי, ואתם יכולים לרכוש אותם באתר שלנו, וגם זה דרך לתמוך בפודקאסט.
1: וגם אה, יש מידות לנשים ממש סבבה.
0: זהו, יערה עידה, <laughs> כאילו, בעצמה, שמעתם את זה ממש מה, כאילו, מהמקור. ו... אתם גם תוכלו להשתמש בזה בכל ההפגנות הסוציאליסטיות בשנה הקרובה, וכאילו ב-1 במאי הבא, אם לא יצא לכם להשתמש בזה ב-1 במאי שכבר עבר. ואנחנו כן נגיד שאם בשנה הקרובה, במקרה יתבטל הרכוש הפרטי ותהיה דיקטטורה של הפרולטריון, אנחנו כן נזכה אתכם בעלות של החולצות, כאילו אתם לא תוכלו להשתמש בהן יותר. זהו, אנחנו סיימנו, אני איתי ארנון, שוב תודה אחרונה ליערה <laughs> פרץ מגמה ירוקה שהצטרפה אליי לפרק. תודה. ואנחנו נתראה כאן ביום ראשון בעוד פרק של קריאת השכמה. ביי!